0: C'est une annonce qui a choqué beaucoup de monde. Nordal Lelandais, condamné pour le meurtre de Maëlys et du caporal Arthur Noyer, est devenu père. Un enfant conçu en prison. C'est une femme émue de sa situation qui a pris contact avec lui. Après un long échange de lettres, ils ont développé une relation amoureuse. Et ce n'est pas une première. Guy Georges, Patrice Allègue, Michel fournirait autant de prédateurs et de criminels qui plaisent aux femmes. Ce phénomène porte un nom. Libristophilie. qui sont ces personnes attirées par les meurtriers, les violeurs ou les pédophiles Comment explique-t-on ce phénomène Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Manon Blanc, Bonjour. vous êtes journaliste poli-justice à BFMTV.com, avec vous on va reprendre évidemment les différentes affaires qui nous font évoquer aujourd'hui ce, ce phénomène. Bonjour Isabelle Orlans, bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes journaliste et auteur du livre « L'amour fou pour un criminel » paru en 2015 aux éditions du Cherche Midi, avec vous évidemment on va essayer de, de comprendre euh, ce phénomène. Mais d'abord Manon, revenons sur ce terme « libristophilie euh, », comment pourrait-on le, le définir précisément
1: ce terme, euh, il vient de, de, de deux mots grecs, euh, qui signifie euh, commettre euh, un outrage contre quelqu'un, et euh, euh, qui signifie on aime. Donc en fait, quand on parle euh, d'hybristophilie, on parle d'individus qui sont euh, sexuellement, euh, mentalement, euh, et physiquement attirés euh, par une personne euh, qui a euh, commis un crime. Avant euh, de rentrer euh, dans les détails, euh, Philippe, c'est important d'expliquer que euh, l'hybristophilie, c'est pas un trouble euh, reconnu par les scientifiques, comme pourrait l'être, par exemple, la schizophrénie ou la bipolarité.
0: Alors ces femmes, est-ce qu'elles ont toutes le même profil
1: Non, il n'y a pas vraiment de profil type, mais euh, certaines hypothèses sont plus euh, crédibles que d'autres pour expliquer le phénomène. Par exemple, il y a ce qu'on appelle dans le langage courant le, le syndrome de l'infirmière. Euh, ce sont des femmes qui, effectivement, découvrent un criminel par le biais d'un reportage télé euh, ou d'un livre, et qui sont émues euh, par cette personne. Et en fait, elles se mettent un peu dans la peau euh, d'un sauveur, elles leur tendent la main et elles vont même jusqu'à espérer un petit peu euh, les faire changer c'est le cas de, de Béatrice qui est racontée d'ailleurs dans le livre d'Isabelle Orland Béatrice c'est une médecin anesthésiste de Bordeaux qui s'est mariée en 2014 avec Denis Leprince qu'on a surnommé euh, le boucher de la Sartre et donc en 2007 Béatrice elle voit un documentaire sur Denis Leprince qui a été euh, condamné euh, pour avoir tué son frère, euh, sa belle-sœur et ses nièces et euh, elle est émue euh, par cet homme et elle dit euh, à Isabelle Orland lors de leur rencontre, « J'ai eu envie de le prendre dans mes bras, de le protéger ». Donc, euh, elle décide de le contacter, elle lui envoie des lettres, elle finit par le rencontrer et euh, les deux entament une relation euh, ensemble qui débouchera quelques années plus tard euh, sur un mariage. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, on, on parlait de Nordal-Lelandais, mais ce syndrome de l'infirmière, on pourrait aussi l'attribuer à, à sa première compagne en prison en 2019, cette femme, euh, qui s'appelle Elisabeth, elle écrit euh, elle à l'ancien militaire après une reconstitution euh, où elle a été euh, euh, émue par Nordal Lelandais, et elle avait dit, euh, dans une interview au Dauphiné Libéré, ⁇ Je ne le connaissais pas, j'ai pensé que ce gars devait se sentir un peu seul au monde et isolé. ⁇ Et là, euh, même schéma. Elle lui écrit, elle lui téléphone, elle finit par lui rendre visite. Et en fait, ils vont tomber profondément amoureux. Une relation qui va durer deux ans. Et Elisabeth va aller près de 200 fois au parloir. Elle va même se faire tatouer le prénom de Nordal-Lelandais, rédiger un testament à son avantage, contracter un emprunt pour pouvoir lui acheter des vêtements, un ordinateur, une console de jeu. Et elle va même aller jusqu'à enfreindre la loi pour lui. Parce qu'en fait, elle va lui fournir en prison des téléphones portables, de l'alcool et de la cocaïne. Euh, à la fin de l'année euh, 2021, leur relation va, va se dégrader euh, progressivement. Euh, Elisabeth dira qu'il est devenu euh, jaloux et possessif, euh, et ils vont euh, finir euh, par se séparer.
0: Est-ce que chez ces femmes, on peut dire qu'il y a une, une fascination du crime
1: De manière générale, le crime, ça fascine quand même un petit peu euh, tout le monde, mais effectivement, chez certaines de ces femmes, selon les spécialistes, il euh, y a euh, presque une attirance pour la violence. Côtoyer euh, des, des criminels de ce genre, c'est une manière un peu de côtoyer l'effroi. Par exemple, ce qu'explique Isabelle Orland dans son livre, c'est que le Belge Marc Dutroux, qui, on le rappelle, a été condamné à la perpétuité pour avoir enlevé, séquestré et violé six fillettes et tué quatre d'entre elles, il reçoit énormément de courriers. Et parmi les lettres, il y a quand même beaucoup de lettres d'adolescentes, voire de très jeunes adolescentes. Il y a quelque temps, d'ailleurs, les, les services pénitentiaires belges, ils ont publié certains de ces courriers et dans l'un d'eux, on pouvait lire « Je suis une jeune fille de 15 ans, « Vous m'avez toujours fascinée, vous êtes une personne connue, quand je vois vos belles photos, je ne peux que croire que vous êtes honnête, voulez-vous correspondre avec moi » avait-elle écrit
0: à Marc Dutroux. Alors ces criminels, ils sont aussi souvent très connus, médiatisés. Est-ce que ces femmes, elles sont aussi attirées par cette forme de notoriété
1: alors, peut-être que euh, chez certaines d'entre elles, il y a effectivement une quête de notoriété, mais c'est euh, surtout, selon les spécialistes, une quête de euh, reconnaissance. Ce sont euh, des personnes qui, qui cherchent un petit peu à, à se valoriser. Et ce que m'expliquait euh, michael morlaire Rivelli, qui est psychologue et, et expert judiciaire, c'est que ce phénomène, il euh, répond chez certaines à, à un manque un peu d'estime de soi. En fait, les criminels sont des gens extraordinaires, dans le sens où ils sortent de l'ordinaire. Donc, aider... Quelqu'un d'extraordinaire, ça fait de vous une personne extraordinaire. Et euh, narcissiquement, euh, ça fait du bien. Et euh, Michael Morley-Rivelli, il explique qu'on est là euh, presque dans un processus
0: euh, d'auto-valorisation. Merci beaucoup Manon pour toutes ces, ces explications. Isabelle Orlande, je reviens vers vous. Je rappelle que vous avez donc consacré un livre sur ce sujet en, en 2015. Euh, D'abord, pourquoi avoir choisi de s'intéresser à ce, à ce thème, à ce sujet
2: alors, ça, cela m'est venu lorsque j'ai constaté pour la première fois au procès de Guy Georges, tueur en série, qu'il y avait des jeunes filles, quelques jeunes filles qui étaient présentes à l'audience et qui se rapprochaient du box des accusés, de l'accusé pour se faire voir, pour se montrer, se faire remarquer. Ça, Je l'ai remarqué également à d'autres procès, notamment celui du, du
0: braqueur Antonio Ferrara. Donc, c'est comme ça que, que m'est venue l'idée. Ces femmes, vous les avez rencontrées pour ce livre Comment elles sont Qu'est-ce qu'elles dégagent comme impression Comment vous les avez ressenties
2: Pour la plupart de ces femmes euh, que j'ai rencontrées, euh, notamment euh, grâce à des organisations d'aide aux prisonniers, elles sont instruites, mais elles ont euh, des failles. Euh, j'ai interviewé des médecins, avocates, psychologues, assistantes sociales, euh, bien évidemment des gardiennes euh, euh, en milieu carcéral qui sont très touchées par le phénomène, la constante, c'est qu'elles ont des fragilités qui sont liées à des blessures durant l'adolescence, ou bien des divorces douloureux, des violences conjugales, enfin, que sais-je. Certaines sont aussi guidées par la volonté de prouver l'innocence d'un condamné à tort, d'un incompris. Et puis, il y a aussi des, des hypersensibles au malheur ou des filles qui considèrent, des jeunes filles surtout, qui considèrent que l'aura euh, du tueur en série va rejaillir sur elles. Ça, c'est quelque chose, c'est une constante dont témoignent les psychiatres et les psychologues experts du phénomène.
0: Et alors, face à elle, comment vous avez travaillé
2: Ça a été très long. C'est la phase d'enquête qui a été la plus longue parce qu'il a fallu que je trouve d'abord des avocats, des psychiatres des psychologues, des criminologues et même une sexologue au Québec euh, pour m'aider à identifier des, des histoires. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que, outre l'expert psychiatre français Roland Coutenceau j'ai eu la, la chance inouïe de tomber sur Philippe Jaffet qui est le, le directeur de l'Institut Curbosch euh, en Suisse et qui est vraiment le professionnel qui m'a le plus inspiré Parce que Philippe Jaffé, donc criminologue et psychologue il connaît parfaitement le phénomène il a été chef de service d'un établissement de haute sécurité à Boston, dans le Massachusetts, et l'une de ses collègues a d'ailleurs fait évader un meurtrier. Alors lui, il a vraiment sondé la psyché des, des psychopathes, euh, qui sont des manipulateurs hors pair, sans capacité empathique. Et puis j'ai travaillé avec les associations d'aide euh, aux prisonniers en France, euh, des confrères et des consoeurs aux USA et dans d'autres pays, et surtout aussi euh, l'auteur du premier livre sur le, le sujet, euh, l'américaine, euh, Sheila Eisenberg. Enfin, j'ai découvert un truc absolument incroyable. Ce sont les sites qui mettent en rapport des criminels euh, avec euh, qui veut euh, leur écrire, comme euh, writeprisonner.com euh, ou love a prisoner. Enfin, c est, c est, c est, ça c'est typiquement américain et ça a été une source d'inspiration extraordinaire.
0: On est évidemment, nous, très choqués par cette annonce de Nordal hollandais qui vient perdre, par ce phénomène de ces femmes qui, euh, qui, qui s'émouragent de, de criminels. Euh, ces femmes, elles sont perverses Elles ont un problème psychologique, selon vous
2: Certaines ont un vrai, vrai gros problème psychologique. Je pense notamment à Michel Fourniret et Monique Olivier. Leur histoire d'amour a commencé par une, une correspondance et peu à peu, Michel fournier a révélé les obsessions et, et le, le, le déséquilibre euh, qu'il pouvait y avoir chez, chez, chez Monique Olivier, euh, certainement enfoui. Euh, mais euh, quand on dit qu'elle ne tourne pas rond, euh, euh, sans doute peut-être, mais c'est surtout euh, des, des femmes qui m'ont certainement émue, parce qu'il y a une vraie profondément, une, une, une vraie sensibilité, une vraie euh, hypersensibilité, devrais-je dire, au malheur. Et, et elles ont vraiment envie de tendre la main. C'est pour ça que dans la culture populaire, on parle du syndrome de l'infirmière ou de la religieuse, la bonne sœur qui va euh, visiteuse de prison, euh, euh, aider son prochain et le guider vers le chemin de la rédemption. Euh, c'est voilà, c'est c'est très c'est très chrétien.
0: On entend dans, dans les histoires apportées par Manon que ce sont des, des femmes dont on a beaucoup parlé. Est-ce que le phénomène s'est produit dans l'autre sens Est-ce que des hommes sont tombés amoureux de femmes criminelles, prédatrices
2: Alors oui, mais je n'en ai pas trouvé beaucoup parce que... Bon, d'abord, comme vous le savez, il y a une proportion d'hommes en prison qui est plus élevée. Mais j'ai quand même trouvé euh, l'histoire très connue, hélas pour lui, du directeur de la prison de Versailles, qui a succombé au charme euh, de, de celle que l'on a prénommée, euh, surnommée plus exactement Emma, qui est l'appât la du gang des barbares de, de Youssef Ofana, qui a enlevé, torturé et assassiné ilan Alimi parce qu'il était juif. Alors dans un but utilitaire, et ça c'est propre quand même à beaucoup de psychopathes, je ne dis pas qu'elle l'est, Emma a séduit le directeur de, de sa prison, et un surveillant. Elle a fait coup double. Donc évidemment, tous deux ont été euh, radiés et condamnés. Et, et puis, euh, bah, aussitôt, elle les a quittés. Euh, Ils ne, ne lui servaient plus à rien. quoi. Et puis, euh, alors autre histoire qui m'a émue, c'est celle de, de James Whitehouse, qui, est un qui était un étudiant en chimie et qui est tombé fou amoureux de Susan Atkins, euh, qui est la, la, la seule détenue qui s'est mariée autrefois dans le couloir de la mort. Ils ont été supprimés en Californie. Et Atkins, c'est cette jeune Fille, euh, membre de la famille de Charles Manson. Euh, C'est cette femme qui a poignardé Sharon Tate, euh, l'épouse de Roman Polanski, euh, qui était alors euh, enceinte de huit mois. Donc, euh, Whitehouse, il est devenu avocat, et il a repris ses études à Harvard pour intégrer l'équipe de défense d'Adkins et tenter d'obtenir sa libération conditionnelle en vain. Mais il restera quand même à ses côtés jusqu'à ce qu'elle meure d'un cancer en 2009. Bon, Adkins ne m'a pas ému mais White, la démarche de White House je l'ai comprise
0: merci beaucoup merci Isabelle Orlans pour toutes ces, ces explications absolument passionnantes merci Manon Blanc merci affaire suivante le podcast Inédit c'est à retrouver bien sûr sur le site internet de BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming à la semaine prochaine